0: Top informiert. Das Radio Top mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Lucia Niefeler.
1: Wie sich die Agrarwissenschaften an der ETH Zürich in den letzten 150 Jahren gewandelt hat und mit welchen Fragen die Kantonale Fachstelle für Datenschutz St. Gallen letztes Jahr am meisten konfrontiert war, das sind zwei der Themen im Top informiert. Seit 150 Jahren forschen Experten an der ETH Zürich darüber, wie sie den Landwirtschaftsleben vereinfachen können. Das Jubiläum haben sie zum Anlass genommen und im einem digitalen Rundgang aufgezeigt, wie sich die Agrarforschung in dieser Zeit gewandelt hat. ich Stettler hat es bei diesem Rundgang vorbeigeschaut.
0: Wie können Landwirte ihr Feld am effektivsten vor Schädlingen schützen? Und wie können sie möglichst viel und vor allem gewinnbringend abpflanzen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Agrarforscher der ETH Zürich seit 150 Jahren. Mit der zunehmenden Digitalisierung der Landwirtschaft sehen aber auch ganz neue Fragen aufkommen, erklärt Nina Buchmann vom Departement für Umweltsystemwissenschaften der ETH Zürich.
2: Wie kann ich aber auch die Produktion und das gesamte Ernährungssystem auch auf die neuen Herausforderungen vorbereiten, die wir bekommen haben? Biodiversitätsverlust, Klimawandel. Wie nutze ich aber auch moderne Technologien, sei es von der Robotik, sei es von der Digitalisierung, um den Landwirten dann auch Unterstützung geben zu können.
0: Veränderungen zeigen sich schon in der Anzahl unter der der Studierenden und der Professoren. Die Agrarforschung hat vor 150 Jahren mit nur zwei Professoren und fünf Studenten angefangen alles mahnen. Im Moment sind gut 400 Studierende und 12 Professoren. Darunter sind auch immer mehr Frauen. Das habe ich auch damit zu tun, dass sich wie in vielen Berufen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf massiv gewandelt habe.
2: Das funktioniert so wie jeder andere Beruf auch. Die Zeit, die man einsetzt, um einen Beruf gut auszufüllen, ist, ob ich jetzt bei einem Industrieunternehmen bin oder an der ETH, sehr, sehr ähnlich. Es ist Herzblut, das dahinter steckt. Und dann schaffen wir das auch mit Familie und Kind.
0: Das sehe ich aber nur im Moment auf Die Agrarforschung die sich auch in Zukunft massiv weiterentwickeln. Auch wenn ich nicht ganz klar sehe, in welche Richtung dass es in den nächsten Jahrzehnten geht, sagt Nina Buchmann.
2: Die Silberkugel haben wir natürlich jetzt alle nicht, aber ich würde jetzt erwarten, dass wir wesentlich digitaler werden, Präzisionslandwirtschaft auch umsetzen können und dass dieser Systemgedanke, den wir hier wirklich auch in der Lehre und in der Forschung leben, dass der auch uns hilft, neue Strategien zu entwickeln. Die Leiterin vom Departement für Umweltsystemwissenschaften, Nina Buchmann,
1: im Beitrag von Niki Stettler. Anlässlich von dem digitalen Rundgang durch die Agrarforschungsstelle von der ETH hat sich auch der Bundespräsident Guy Barmelet geäussert. Er hat unter anderem betont, wie wichtig, dass eine moderne Landwirtschaft für die Schweiz ist. Die Corona-Pandemie ist letztes Frühling auf einen Tag gekommen und hat das Leben von uns allen auf den Kopf gestellt. In der Zeit mussten Schulen und Firmen auf Homeschooling und Homeoffice umstellen. Das hat auch Fragen bezüglich dem Datenschutz aufgeworfen. Im Kanton St. Gallen sind die bei der Fachstelle für Datenschutz gelandet. Sie haben dann im letzten Jahr viel mehr zu tun gehabt als sonst. Stefanie Kohlberg hat sich nachgefragt, welche Themen die Fachstelle am meisten auf der gehalten haben. Aktenberge, wo sich die He stapeln, und das Schulheft,
3: das vom Online-Unterricht abgelöst worden ist. Auf einen Schlag musste alles müssen umgestellt werden. Dass es so also schnell gehen müssen, darunter hat auch der Datenschutz gelitten. Die St. Galler Fachstelle für Datenschutz hat viel mehr Anfragen bekommen, erklärt die Leiterin Corinne Sutter. Besonders auch von Schulen und dem Bildungsdepartement. Dort haben wir das Gefühl gehabt, also dass sie haben angefragt Das ist natürlich sehr positiv. Das zeigt auch eine gewisse Grundsensibilisierung. Dass es vielleicht schon Teilslösungen, so ich sage jetzt mal, in einem Graubereich gegeben hat. Aber dass es Lösungen ganz ausserhalb, also die überhaupt nicht datenschutzkonform waren, waren da haben wir eher nicht das Gefühl. Vor allem die Online-Prüfungen haben ihnen zu arbeiten gemacht und die Frage, wie man die Schüler während einer Prüfung filmen darf. In der Arbeitswelt haben sich ganz andere Fragen gestellt. Beispielsweise, dass man nicht ein eigenes Gerät braucht. Das war natürlich ein grosses Thema. Gewesen, dass man es nur dort abspeichert, wo man es auch darf, vom öffentlichen Organ her Dann ist natürlich dort das ist nicht digital, papierig, dass man auch das Zeug nicht einfach daheim rumliegen lässt, weil es sind ja dort wirklich alle daheim waren. Der Bildschirm sperren, das so in solche Themen. Im Gesamten zieht Gorin Sutter aber eine positive Bilanz. Wenn man all diese Umstände anschaut, sind die Lösungen akzeptabel. Grundsätzlich sehen ich auch eine gewisse Sensibilisierung für das Thema dort. Da Herum, aber Für uns ist es ganz wichtig, auch, dass man sagt, wenn man dort etwas im Graubereich auch benutzt hat, dass man nach der Pandemie, wenn die Grundrechtseinschränkungen nicht mehr so sind, dass man dann wirklich wieder auf den Standard kommt, der vorher auch gesehen ist. Weil sonst würde das genau zu einer Aushörung vom Datenschutz führen.
1: Das ich dann nicht mehr in Ordnung. Jetzt sage ich darum den Zeitpunkt, um nochmal über die Bücher zu gehen. Ein Beitrag von der Stefanie Kohlberg. Ein anderes Thema, das die Fachstellen für Datenschutz aktuell fest beschäftigt, sind die Clouds. Immer mehr brauchen auch öffentliche Einrichtungen Clouds als Speicherplatz. Dort müssen aber ganz genau hingeschaut werden, dass die Daten wirklich sicher sind, gerade wenn es um Personendaten geht. Die Stadt Arbon wagt sich auf neues Terrain, und zwar auf Digitals. Ab sofort ist die Stadt am Bodensee auf Instagram, YouTube und Facebook zu finden. Was die Stadt damit erreichen will und was andere Städte für Tipps haben, im Beitrag von Selin Greising.
4: Die Mission der Stadt Arbon ist klar. Sie wollen mit ihrem Social-Media-Auftritt näher an der Bevölkerung sein. Sie haben alle größeren Plattformen abdeckt: YouTube, Facebook und Instagram. Auf dem ersten Post ist auf allen Kanälen der Stadtpräsident Dominik Dietzi. Er richtet sich mit einer kurzen Ansprache direkt an die Arbonerinnen und Arboner.
0: Ja, grüße miteinander. Mein Name ist Dominik Dietz. Ich bin der Arbonner Stadtpräsident. Freut mich wirklich sehr, dass wir heute mit unserem neuen Social Media Auftritt auf Sendung gehen. Aber jetzt sind Sie dran. Folgen Sie uns, teilen Sie unsere Beiträge, kommentieren Sie sie. Und vor allem freuen wir uns auf wirklich viele Likes.
4: Mit den Accounts will die Stadt Arbon die Bevölkerung über Neuigkeiten informieren, aber auch zum Beispiel an die Abgabe der Steuererklärung erinnern. Aber auch der Austausch zwischen der Stadt und den Einwohnern selber sollte neue Möglichkeiten bekommen, sagt der Stadtpräsident Dominik Tietzi.
0: Ja, auf alle dass wir wirklich auch Rückmeldungen bekommen, Feedbacks, Ideen. Also es soll nicht nur von uns quasi eine Kommunikation Richtung der Bevölkerung sein, um einfach überbringen, was wir gerne überbringen wollen, sondern dass wir durchaus eben auch Resonanz haben, Rückmeldungen und da auch unsere
3: Schlüsse können suchen können.
4: Vor der Stadt Arbon haben schon viele andere Städte den Schritt in die sozialen Medien gewagt. Zum Beispiel die Stadt Frauenfeld. Der Kommunikationsverantwortliche von Frauenfeld, Urban Krattiger, empfiehlt der Stadt Arbon zum einen, mit ihren Posts Blick hinter die Kulissen der Stadt zu geben. Dann kommen auch immer so ein bisschen Rückblick in die Geschichte sehr gut an. Gerade bei, bei älteren Leuten, gesehen, Sie sehen, ah ja genau, das war mein Tier, wo ich früher aufgewachsen bin, in dieses Schulhaus bin ich gegangen, wie man so ein eine emotionale Bindung eigentlich kann schaffen kann. Das kommt immer sehr gut an. Auch Posts mit direkten Ansprachen in Videoform sind bis jetzt immer sehr gut angekommen, sagt der Urban Krattiger. Die Stadt Arbon hat in diesem Fall bis jetzt mit ihrer Videoansprache von Dominik Dietzi alles richtig gemacht.
1: Der Beitrag von Selin Greising. Follower-technisch hat Stadt Abo noch einiges zu tun. Auf Instagram hat sie bis jetzt knapp 200 Follower. Stadt Frauenfeld hat schon über 1'700. Die Nase vorne hat im Radiotop-Sendengebiet klar Stadt St. Gallen mit fast 8'000 Instagram-Follower. Top informiert. informiert. Auch als Podcast. Die Informationen geht es auf toponline.ch